0: Ihr Lieben, einen wunderbaren guten Morgen hier im Haus. An dich zu Hause vom Bildschirm, guten Morgen, guten Tag, guten Nacht, wann auch immer du das siehst. Und ich bin Lukas, Pastor, einer der Pastoren hier im Gospel Life Center. Und wie ihr schon hinter mir lesen könnt, ist das Thema heute prophetisch beten. Ich persönlich, ich brenne dafür, die Stimme Gottes zu hören. Nicht nur innerhalb von dem Gottesdienst, sondern zu jeder Zeit in meinem Leben. Ich glaube, dass du und ich von Jesus hören können und dass Jesus sich mit dir und mir so unterhalten mag, wie du mit deinem besten Freund, mit vielleicht deiner Familie. Was bedeutet Prophetie prophetisch? Eine Definition davon ist, Prophetie ist eine Voraussage eines zukünftigen Geschehens. Jesus mag mit dir über etwas sprechen, das in der Zukunft liegt. Jesus hat von seinem Geist, dem Heiligen Geist, gesagt, er wird uns erzählen, was zukünftig passieren wird. Und das ist, was uns Sicherheit geben soll. Das ist, was uns helfen soll, uns vorzubereiten, auf was auch immer auf dich in deinem Leben zukommt, auf was auch, auf was auch immer auf uns in der Gemeinde hier zukommt. Und wenn Jesus spricht, wenn Jesus eine Botschaft für dich hat, ja, dann hat er sie für dich aber er will gleichzeitig auch durch dich zu anderen sprechen. Du darfst mit prophetischen Worten an den Menschen um dich herum dienen. Und dabei geht es auch nicht immer nur um die Zukunft. Prophetie ist auch generell einfach eine Botschaft von Gott über vielleicht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Es ist ein von dem Heiligen Geist inspiriertes Sprechen in dein Herz zu dir persönlich und durch dich durch, auch immer wieder zu Leuten um dich rum. Und ich will einfach mal ein bisschen erzählen, wie wichtig für mich das, das Prophetische in meinem Leben ist. Ich bin jetzt seit elf Jahren im Glauben an Jesus unterwegs, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden sieben. Und ich sage immer so schön, ich bereue keinen Tag. Mit Jesus und für Jesus ist ein Leben mit einer Lebensqualität, die dir nichts und niemand auf dieser Welt geben wird. Es ist Jesus. Und ich werde jetzt so ein paar prophetische Worte erzählen, die mich über circa zehn Jahre verfolgen. Es ist immer wieder passiert, dass Leute auf mich zukommen. Manche kennen mich, manche haben mich nie gesehen, aber sie sprechen tatsächlich immer wieder dasselbe aus. Und ein paar Worte davon sind, zum Beispiel, und das ist, was ich irgendwie wie magnetisch anziehe, Leute kommen auf mich zu und sagen, Lukas, in deinem Leben wird die Gabe der Wunderwirkung aktiv werden. Du wirst es sehen. Und das macht was mit mir. Ich, vielleicht durch meinen Vater, der übernatürlich geheilt wurde, das Thema Heilung ist mein Steckenpferd. So Leute, die mich kennen, wissen sowieso, ich spreche immer gern über Heilung, aber auch Leute, die mich nicht kennen, bestätigen mir durch den Geist Gottes, Jesus lädt mich ein, Wunder zu erleben mit Jesus. Und warum die Gabe der Wunderwirkungen? Um noch mehr Menschen zu erreichen, um einfach zur Verfügung zu stehen, eine Landebahn, eine Plattform für Jesus zu sein, dass er seine... Man sagt über die Gabe der Wunderwirkungen, es sind Explosionen der Herrlichkeit Gottes, dass das freigesetzt wird und Leute davon profitieren. Warum braucht man das? Einfach, weil es schön ist, so okay, da ist was Schönes, aber eigentlich maßgeblich, damit der Wille Gottes umgesetzt werden kann. Gerade auch, wenn man sonst wo unterwegs ist, vielleicht in Ländern, wo es schwierig wird, Gott wirkt Wunder, das geht, was eigentlich nicht geht, in Form von Heilung, in Form von Umständen. So, das ist eine der Sachen, die mich immer wieder verfolgen. Immer wieder, noch bevor ich selber glauben wollte, sind Leute auf mich zugekommen und haben ausgesprochen, Lukas, ich sehe dich in der Gemeinde arbeiten, ich sehe dich im Vollzeitdienst, ich sehe dich als einen Gemeindeleiter, ich sehe dich mit einem pastoralen Herz, ich sehe dich gleichzeitig mit dem evangelistischen Herz. Und das sind Situationen, wo ich gemerkt habe, wow, Jesus kennt mich. Weil wie gesagt, manche auch von euch, ihr kennt mich sowieso, ihr könnt es bestätigen. Aber manche, manche Leute, die haben mich nie gesehen, kommen auf mich zu, sehen mich einmal im Leben und sprechen genau das aus. Und ich weiß, das macht Jesus, um mich zu bestätigen, um dran zu bleiben an der Berufung, an dem Willen, die Jesus für mich hat. Und was dann ich höre, Jesus, du, du willst mich gebrauchen, immer wieder kommen Leute auf mich zu, du wirst sehen, wie Krebskranke gesund werden, du wirst sehen, wie sich diese und jene Krankheiten auflösen. Was mache ich dann damit? Sage ich einfach, ja schön, mal schauen, was passiert, warte ich einfach so still und stumm? Nein, zum Beispiel der Wunderabend letzten Freitag. Der kommt maßgeblich durch einen ein Verlangen, okay, Jesus, du lädst uns ein, es bin ja nicht ich allein, es sind auch wir gemeint. Du lädst uns ein, deine heilende Kraft, deine Herrlichkeit zu erleben. Jesus, ich will dir eine Landebahn geben. Und aus dem ist ein Wunderabend entstanden, jetzt schon der zweite, wo wir merken konnten, auch wie der letzten Freitag Jesus heilt. Er tut Wunder. Leute sind geheilt worden, es war so eine Frau, die hat gesagt, schau Lukas, schau Lukas, das konnte ich monatelang nicht machen. Es funktioniert wieder, ähm, Bandscheiben gehen wieder, Knie funktionieren wieder. Leute haben gemerkt, wie eine Schwere sie einfach loslässt und sie wieder richtig am Leben teilnehmen können und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele solche Sachen. Und das lädt mich ein. Was macht es mit mir? Es, es bringt mich, es treibt mich in den Hunger nach, von mir aus die Gabe der Wunderwirkungen, ich studiere das im ersten Korintherbrief. Eine der ersten Sachen, die, die jemand zu mir gesagt hat, ähm, da, da war ich, meine Eltern, die mussten mich damals noch zwingen, auf christliche Veranstaltungen mitzugehen. Und manchmal habe ich halt einfach Ja gesagt. Und dann sind wir in so einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Gottesdienst war, einfach in einem Zusammenkommen von Christen. Und jemand kommt auf mich zu und sagt, hey, du, du wirst den Ruf haben, du wirst Dämonen austreiben. Böse Geister werden verschwinden, wenn du betest. Und weißt du, das zählt für alle, die Jesus nachfolgen. Alle, die Jesus nachfolgen, denen sollen Zeichen und Wunder folgen und auch böse Geister, Dämonen werden ausfahren. Und weißt du was, vielleicht geht es dir auch gerade so, du denkst dir, was, was sind Dämonen? Mir ging es genauso. Ich dachte mir so, lieber Mann, was, was ist das denn? Und was hat das mit mir gemacht? Ich habe angefangen, mich darüber zu informieren, dass es geistige Realitäten gibt. Ich will bereit sein. Ich will in der Position kommen, wo Jesus mich gebrauchen kann, um da sind fit zu werden und so weiter und so fort. Ich hänge noch ein Wort dran. Ich habe damals in der Firma von meinen Eltern mit angefangen zu arbeiten, weil ich immer dachte, ich ich mache die die Firma weiter. Mein Vater war die erste Person, die für mich prophetisch gesagt hat, nee, ich sehe dich nicht in der Firma. Ich dachte mir so, wie bitte? Natürlich werde ich das machen. Aber er hat gesagt, nein, er, er sieht mich auch im Vollzeitdienst. Und das war so das, oha, okay. Und das war noch richtig prophetisch für die Zukunft. Und ich habe Monate später gemerkt, auf das Wort von meinem Vater hin kommt eine Bestätigung vom Heiligen Geist. Weil ich habe einen Feuer in mir wachsen sehen, dass ich jetzt dramatisch gesagt nicht unter Kontrolle habe, wo ich gemerkt habe, es, es, es braucht die Zeit. Es braucht alles reingeben, dass das Feuer von Jesus sich ausbreiten kann. Und, und dafür ist der Vollzeitdienst sehr gut geeignet. Wo, wo ich jetzt auch hier als ich so ein stolzes Mitglied von GLC sein darf, so Pastor John gibt mir die Möglichkeit, hier zu arbeiten und so weiter. Es ist einfach für mich ein, ein, ein Passieren von dem, was Jesus für mich vorbereitet hat. Wir sind da mittendrin. Und ja, ich bin dann auf eine Bibelschule hingegangen, weil ich ein großer Fan bin von Ausrüstung, von Zurüsten. Ich wollte erstens nicht auf eine Bibelschule gegangen gehen. Ich habe aus irgendeinem Grund da irgendwas Rebellisches, weil ich mir denke, nee, ich doch nicht, lieber wer anders. Aber die Bibelschule kam, ich bin nach Stuttgart gezogen und auf dem Weg hin dachte ich mir noch so, nee, gibt es doch nicht. Nicht ich, das ist bestimmt für wen anders. Aber ich bin einfach weitergefahren. Ich weiß die Autofahrt noch wie gestern, München, Stuttgart. Und ich habe dann mich entschieden, okay, Jesus, ich lass mich drauf ein. Ich, ich fahre zu dieser Bibelschule, man kann ja mal langsam anfangen. Und auch gerade Bibelschulen, die sind ja nicht, wo die dich irgendwie zwingen, dass du nicht mehr gehen darfst, wenn es ganz schlimm wird, dann gehe ich halt wieder. Und dann bin ich da, die Bibelschule fängt an. Und in den ersten zwei Wochen hatten wir ein prophetisches Beten. Wir, wir sind zusammengekommen, alle Bibelstühler sollten sich treffen und die Pastoren von der Gemeinde sind zusammengekommen. Dann sind die Pastoren so durch den Raum gegangen und, und haben uns die Hand auf die Schulter gelegt und, und haben dann angefangen zu beten, was sie glauben, dass der Geist Gottes ihnen eingibt. Und dann kommt der Leiter dieser Gemeinde auf mich zu, legt die Hand auf meine Schulter und sagt, Jesus, Jesus. Ich danke dir für dieses Jahr, auf das seinesgleichen folgen wird. Also zwei Jahre. Und es war sofort klar, mit seinem Reden wusste ich, okay, das ist richtig. Die Zweifel waren sofort aus. Da war nicht mehr so, oh, soll ich jetzt überlegen? Nein, es war halt klar, die Zeit, diese zwei Jahre Vollzeitbibelschule in Stuttgart sind für mich gesetzt. Und ich habe es durchgezogen. Ich bin glücklich darüber und freue mich, da so viel mitgenommen zu haben. Genau. Und ich will nochmal wiederholen, ich glaube, dass du und ich spezifisch von Jesus hören können, spezifische Worte, ganz deutliche Eingebungen, um deinen Nachbarn zu trösten, um ihn zu ermutigen, um ihn zu helfen. Und wir steigen gleich in, in, tiefer in die Bibel ein, aber ich will eine Sache mehr noch sagen, einfach um euch versuchen das zu erklären, wie sich das für mich anfühlt. Ähm, wir hier haben ja Pastor John als einen von Gott begabten Lehrer. Das ist einfach ganz offensichtlich. Jesus hilft ihm zu lernen, ganz wunderbar. Und weißt du, ich arbeite ja auch hier. Und natürlich, Pastor John ist mein Vorbild. Und dann kommen mir Gedanken so, dann muss ich auch so gut lernen. Man muss ja irgendwie, will ich ja auch können. So und dann ist was ganz Spannendes. Ich versuche dich da mal mit reinzunehmen. Bloß, weil Pastor John sehr gut lehrt, muss es nicht automatisch heißen, dass ich genau mit derselben Begabung begabt bin oder begabt werde. So, es ist natürlich ein schönes Ausstrecken, aber Jesus hat spezifische individuelle Berufungen für dein und für mein Leben. Und nichtsdestotrotz, es ist gut, gute Vorbilder zu haben. Und ich merke aber, seit letztem Jahr circa, da da ist ein neuer Hunger zu erklären, eine neuer Hunger zu lernen. Ich ich merk einfach, es zieht mich immer noch tiefer in die Bibel rein. Ich will verstehen, wie kann ich das Leute rüberbringen, dass die es auch packen können? Weil bitte hör nicht nur zu, du sollst es annehmen können, du sollst es leben können. Und dann ist ich, ich will dir einfach mal so einen Zwiespalt so ja machen, will ich das jetzt nur wegen Pastor John oder ist es auch von Gott eine Einladung und nach wie vor, ich, ich sage jetzt gar nicht, ich will mich vergleichen oder das soll genauso werden, das lass, überlassen wir alle Gott. Aber ich spüre diese Einladung von Lukas, du sollst auch lernen. Und vor zwei Wochen äh, sind wir in Sri Lanka gewesen, weil jemand von unserer Gemeinde dort geheiratet hat, das war wunderbar. Und dann sind wir noch weiter, Maxi und ich, Talea und Luca nach Dubai. Viele wissen, wir haben da auch ein Herz, einfach Leute zu erreichen dann sind wir von da nochmal nach Bahrain, das ist eine Stunde weg von Dubai, da gehen auch ganz tolle geistige Sachen, ich kann jetzt keine Details erzählen hier am Livestream, aber Jesus wirkt weltweit und da kommt jemand auf mich zu, du hast ihn gleich angesehen, der ist sehr prophetisch fit, so ein prophetischer Beta. und er nimmt die Hand vom Maxi und fängt an Sachen über sein Leben auszusprechen, wo ich gleich gemerkt habe, hä, witzig. Der Typ, der da aus Saudi-Arabien extra dazu kam, der hat die nie gesehen. Aber sogar ich konnte, weil ich ein guter Freund von Maxi bin, bestätigen, das stimmt, das stimmt, was der sagt. Jesus spricht gerade durch diesen Mann, um den Maxi zu bestätigen, um ihm zu helfen. Und dann nimmt er meine Hand und, und betet verschiedene Sachen unter anderem und er sagt, Lukas, ich sehe, wie dich Jesus immer tiefer mit reinnimmt, um zu lernen. Und du wirst lernen und Jesus wird dir den Sinn aufmachen, um einfach Sachen zu verstehen. Und, und ich merke einfach so, wow, Jesus, danke. Danke, ich werde nicht aufhören, mich noch mehr mit der Bibel auseinanderzusetzen. Leute kommen auf mich zu und sagen, Jesus, der wird, dir, der wird dir helfen, Erklärungen zu geben, wo jedem klar wird, das sind geistige Prinzipien, die wir natürlich umsetzen können, um den Segen zu sehen in der natürlichen Welt. So, genau, ganz wichtig. Was erwarten wir? Habakuk 2. Habakkuk Kapitel 2, Vers 1. Vom Habakkuk heißt es, ich will auf meinem Posten stehen, will auf den Wachturm mich stellen und will spähen. Der Habakkuk, der kommt in eine Position. Er ist in Bereitschaft von Jesus zu hören. Und das ist, was Jesus von dir und mir auch gerne sich wünscht. Ist da überhaupt eine Bereitschaft? bist du, wenn du für andere betest, bereit, gehst du davon aus, dass Jesus zu dir sprechen kann in das Leben der Leute, für die du betest. Um zu sehen, was er sagt, was auf was er auf meine Klage entgegnet. Zuerst mal ist Habakkuk allgemein bereit. Okay, Jesus, du willst sprechen. Und dann fügt er an, ich habe hier zu Gott was gesagt. Und jetzt sagt er, was wird Gott wohl auf meine Klage antworten. Eine kleine Erinnerung. Wir sind sehr gut, eventuell viel zu beten, schnell zu beten, eventuell auch immer das Gleiche zu beten. Aber nimmst du dir Zeit, still zu sein, damit Jesus überhaupt die Chance bekommt, zu dir zurückzusprechen. Gibst du Jesus die Chance, zu dir zurückzusprechen? Wunderbar, wie wir gerade eben nicht gesungen haben, sondern nur Melodie hatten. Das sind die Zeiten, auch nimm sie dir hier. Wenn mal keine Musik ist, schalt nicht ab. Bleib auf Empfang, Jesus, danke, dass du jetzt sprechen magst. Zu mir und durch mich zu anderen. Einfach mal, was ich auch so liebe, ich, mit mir macht es ja viel, auch für dich als Einladung, wenn du die Propheten aus der Bibel liest. Das wird deinen Geist motivieren. Das, das gibt eine Art Feuer in dich rein, wenn du Propheten liest, so okay, das waren berufene Propheten, du musst nicht gleich in den Vollzeitdienst als Prophet gehen. Aber wenn du das liest, lies es nicht nur für, ach, das war bei dem damals, lies es auf dich hin, Jesus, du bist fähig auch zu mir so zu sprechen. Lies es nicht wie irgendein Märchen von damals. Und es kann passieren einfach. Was passiert dahinter den Kulissen? Das heißt vom Hesekiel, ich lese einfach vor, Kapitel 11 ab Vers 1. Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen Tor des Hauses des Herrn, das nach Osten weist. Und siehe, am Eingang des Tores waren 25 Männer. Und ich sah in ihrer Mitte, Punkt, 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 Punkt. Der Hesekiel ist irgendwo bei sich zu Hause von mir aus. Der fängt zum Beten an. Und er merkt, wie sein Geist von Jesus genommen wird und der Geist Gottes zeigt ihm einen gewissen Bereich und zeigt ihm Leute, die da sind. So, du hast eine Person vor dir und die sagt dir vielleicht, mir geht's nicht so gut, ist schon mal gut, dass die Person so ehrlich ist und wirklich gar nichts dagegen, wenn die Person sagt, das und das und das ist der Grund, dann bete genau dafür. Du musst es nicht irgendwie an den Haaren ziehen, dass Gott jetzt extra noch sprechen muss. Aber es kann sehr gut sein, dass wenn du ins Gebet gehst und frag mal die Person, darf ich für dich beten, dass Jesus dir eine Weisheit schenkt. Die Bibel nennt es richtig Worte der Weisheit oder Worte der Erkenntnis, was genau der Auslöser ist, warum es der Person nicht so gut geht. Und dann empfängst du dieses Reden vom Heiligen Geist und das ist die Einladung für dich, genau das auszusprechen. Und weißt du, wie viel Kraft es hat? Wenn du aussprichst, was der Heilige Geist dir eingibt, dann sprichst du das gesprochene Wort Gottes. Und wenn Gott spricht, dann wird Licht, so ist die Erde entstanden, so wird schöpferische Kraft freigesetzt. Es ist ein ganz besonderes, es gibt das Wort so, so, das geschriebene Wort Gottes, können wir, sollten wir jeden Tag lesen. Und es gibt das Rema-Wort, das gesprochene Wort Gottes. Und wenn sich das mit deiner Situation verbindet, dann entsteht eine, eine Freisetzung der Kraft Gottes, die dir raushilft, die dir weiterhilft, die dich tröstet. Nun gut. Amen, Amen, Amen. All das erzähle ich, um diesen Hunger hoffentlich zu wecken. Wir sind fähig, prophetisch zu hören und prophetisch zu beten. So, und jetzt nicht, dass ich versuche, meine pastorale Verantwortung und Berufung abzugeben, aber ich spreche jetzt zu dir persönlich. Du bist jetzt gemeint. Darf darfst jetzt nicht länger die Verantwortung auf uns Pastoren abwälzen. Im 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 26 steht geschrieben. Wie ist es nun, ihr Brüder, auch ihr Schwestern, wenn ihr zusammenkommt zum Gemeinde, zum Gottesdienst hier, zu Catch the Fire, Dienstag 19 Uhr, zu deiner Connect-Gruppe, deinem Hauskreis? Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder, nicht nur der Mann hier mit dem Mikrofon, jeder, der da sitzt, ihr ganz hinten in der letzten Reihe und auch ganz vorne, so hat ein jeder. So ist es möglich, dass ein jeder von euch etwas, etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung hat. Alles lass zur Erbauung geschehen. Frage an dich. Kannst du von dir sagen, dass du mit der Erwartung zum Gottesdienst, zum Gebet kommst, an deinen Arbeitsplatz gehst, dass Jesus zu dir reden mag? Vielleicht zu deinem Sitznachbarn? Vielleicht zu Leuten, die dir gegenüber sitzen in der Arbeit? Hast du die Erwartung, Jesus, ich bin bereit, von dir zu hören? Und ja, wie gesagt, wir Pastoren, wir sind im Gebet. Das ist sehr wichtig. Wir fragen Gott, was wir sagen sollen. Und auch jede Predigt soll und kann prophetisch sein. Das ist ganz wichtig. Aber auch du hast Worte, die Jesus durch dich geben will. Und ganz ehrlich, vielleicht hast du das mal mehr in deinem Leben erwägt. Heute, ich glaube so sehr, Jesus lädt dich ein, nochmal neu dran festzuhalten. Jesus spricht nach wie vor zu mir. Er meint es ernst. Er will dich gebrauchen prophetisch in deinem leben ganz wichtig das heißt nicht dass wenn du ein prophetisches wort hast gleich das mikrofon brauchst damit es alle teilen müssen so manchmal ist es ein bisschen schief in der christlichen welt es muss alles gleich gefilmt werden und übers mikrofon passieren nee muss es gar nicht es geht auch gar nicht immer weil Gott spricht in deiner Connect-Gruppe genauso wie an deinem Arbeitsplatz. Und da wird nicht immer ein Mikrofon und eine Kamera dabei sein. Höchstwahrscheinlich. So. Jesus spricht erstmal zu dir, vielleicht zu deinem Sitznachbarn und dann auch zu Gruppen. Wir machen weiter 1. Korinther, Kapitel 14, ab Vers 3. Da heißt es: Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Er ermutigt sie. Das ist auch so der Rahmen, in dem wir uns immer bewegen. Mal für dich als eine Checkliste. Wenn ich für Personen bete, ich habe immer so eine Checkliste. Passt es zusammen mit dem, was wir in der Bibel stehen? Passt es mit dem Willen Gottes zusammen? Ist es ermutigend? Ist es tröstend? So deswegen, was man auch immer oft sagt, was ein No-Go ist, wir Sprechen keine Todestage aus, nicht wie viele Kinder bekommst und auch bitte nicht, wer deine Frau werden wird oder auch nicht. Okay, da passen wir immer schön auf, weil das kann Leute extremst verwirren und schlimm, schlimm, schlimm durcheinander bringen. Ich kenne echt Stories. da war dann so, ja und ich glaube, du sollst da und da sterben. Glaub mir, die Person war sehr nervös, die dachte sich hinter jeder Ecke, der Tod kommt. So, Nein, 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 das ist nicht der Plan. Wir ermutigen, wir trösten und wir helfen Amen. durch die prophetischen Worte. Amen, Amen, Amen. Amen. Wer, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Zur Erklärung unbekannte Sprachen, wer hat schon mal gehört, in Zungen beten? mal die Hand hoch, wunderbar. In Zungen beten, im Heiligen Geist beten, Sprachengebet das ist dieses, wenn du auch Leute hier eventuell beten hörst, das ist eine von dem Heiligen Geist inspirierte Gebetssprache und, und du kannst es empfangen, so zu beten. Und davon spricht Paulus Paulus: Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Da macht er mal kurz geht da in eine andere Richtung. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Weißt du, wie stark das ist, dass du aussprichst, was Jesus dir sagt? Es sollte nicht so sein, dass du alleine von irgendwelchen Leuten lebst, die auf dich zukommen und prophetisch beten, lebst. Du sollst nicht allein davon leben. Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, wie ermutigend ist es ist wirklich da dran zu bleiben, Leute haben über mich ausgesprochen. Lukas, du hast ein, ein Mandat für Jüngerschaft. Auch gerade in München, du du, du wirklich, du sollst Jünger machen und Gott wird dich dazu ausrüsten. Aus dem heraus ist maßgeblich ein Fearless-Workshop entstanden, wo wir uns nächsten Samstag treffen und einfach üben und lernen. Wie kannst du beten, dass Heilung passiert? Wie, bist du in, wie bringst du dich in Position, dass du Gottes Stimme hören kannst? So, das sind einfach eine Ermutigung. Und auch ich weiß, dass mit dem Willen Gottes kommt Versorgung. Ich, ich gehe dann auf dieses Wasser, okay Jesus, ich stelle mich zur Verfügung, Jünger zu machen. Natürlich auch bei Fam, natürlich hier jeden Sonntag, natürlich über Connect-Gruppen. Ich bin sogar in zwei Connect-Gruppen unter der Woche. Ich habe ein wahnsinniges Herz, Leute auszurüsten. Aber auch dieses, okay Gott, du sagst es, es, es soll größer werden und zu dem Fearless-Workshop. Leute aus anderen Gemeinden kommen mit dazu. Da ist großer Zuspruch. Wir helfen da als verschiedene Leiter aus Gemeinden zusammen, um auszurüsten. Und so sehe ich, das passiert, was Gott sagt, was wichtig ist für unser Leben. Wer aber in Gottes Auftrag Prophetisch spricht, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet, sagt Paulus, in Zungen betet. Aber noch besser wäre es, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden. Es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Da will ich dich auch mal an was erinnern, sage ich dir ehrlich, seit dieses Sprachengebet im Heiligen Geist beten. Ich bete seit zehn Jahren. So, regelmäßig, jeden Tag. Und glaub mir, ich meine es auch richtig ernst, das ist eine eigene Predigt für sich, aber ich tue mich öfter mit Leuten zusammen, wir beten tatsächlich durch die Nacht und wir beten fünf, sechs Stunden einfach nur in Sprachen, nicht in Deutsch. Es ist eine andere Predigt, warum das so schön ist, es, es ist wirklich wow. So Paul hat gesagt, er erbaut sich selber. Ich brauche Kraft und Stabilität in meinem Leben, in Sprachen, in Zungenbeten ist ein Weg dazu, dich von Gott aufladen zu lassen. So, und tatsächlich mehr und mehr, wo es auch anfängt, wo ich merke, ich liebe es in Sprachen zu beten, da habe ich mir natürlich schon mal die Frage gestellt, ja, ich verstehe ja selber nicht, was ich da bete, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil, weil Jesus ist schon jemand, der dir erklärt, um was es geht. Der lässt sich nicht in irgendeinem Geheimnis stecken. Und dann bin ich ganz frisch über eine Bibelstelle gestolpert. So manche von euch denken sich, Lukas, ich glaube, du liest die Bibel zu wenig. Ähm, aber da steht... Im 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 13, für dich, der du in Sprachen betest, auch gerne in Zungen sprichst, darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. So, manchmal höre ich Argumente, ja, wenn wir in Sprachen, wenn wir in Zungen beten, das versteht ja niemand, das ist ja komisch. So, dieses Argument zieht ab heute nicht mehr. Du kannst es hören. Gott wird dir nicht alles offenbaren. Es ist einfach eine Gebetssprache, aber glaub mir, Immer wieder will Jesus auch dir zu verstehen geben. Auch ganz wichtig, auch Pastor John so toll gelehrt. Es ist keine, wenn du in Sprachen, und in Zungen betest, keine simultan Übersetzung. Es ist eine Auslegung. Okay, es ist eine Auslegung, ein, ein deuten, was das bedeutet, eine Botschaft von Jesus. Und ja, experimentierfreudig wie ich bin, dachte ich mir, das muss ich ausprobieren. Und ähm, zum Beispiel letztens bei der Übernachtung von der Jugend, wir sind dann nochmal in Kleingruppen gegangen und ich habe gesagt, Leute, ich habe diesen wunderbaren Vers gefunden, folgender Plan. Ihr betet bitte hier jetzt in Sprachen, wir beten alle in Sprachen und dann tut ihr euch mal für euch aufschreiben. Dann fragt ihr Jesus, was das bedeutet und dann schreibt ihr bitte für euch auf, was die Auslegung sein kann. Jemand hat in Sprachen gebetet, wir Leute rum haben es uns aufgeschrieben, dann haben wir verglichen, was wir aufgeschrieben hatten, und wir hatten alle dasselbe. <lacht> Wunderbar. So, es, es war eine, eine Botschaft. Alle hatten irgendwas mit Liebe und noch irgendeine zweite Sache. Und ich sag's dir, das hat mich tief ins Herz getroffen. Das hat mich Tage noch bewegt. Auch ich würde schon sagen, dass ich die Liebe Gottes mehr und mehr verstehe. Aber das war noch mal Jesus. Du sprichst da über deine Liebe zu uns. Wow. Und wir haben es immer wieder gemacht, auch in kleinen Gruppen. Jemand betet in Sprachen, wir Rum. wir schreiben mal auf, Jesus, was sagst du, was es bedeuten kann? Und wir vergleichen und immer und immer wieder sehen wir synchrone Synchronitäten, wo sich es einfach ergänzt. Und so übersetzen wir Gott sozusagen. Wir, wir legen aus, was Gott sagt. Und das ist wahnsinnig ermutigend. Wahnsinnig ermutigend. Okay. Ich lade dich dazu ein. Ich selber, wenn ich im Gebet bin, in Sprachen bete, ich, 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 mehr und mehr komme ich in eine Position. Beim Sprachengebet, es kommen mir Gedanken. Das sind auch schon Wege, wie Jesus zu dir sprechen kann. Da kommen Gedanken und was dann? Ich bete nicht einfach weiter in fremden Sprachen, sondern ich pack den Gedanken. Ich sage, Jesus, danke, dass du gerade zu mir sprichst und ich gehe auf das gesprochene Wort ein. Ich gehe auf das gesprochene Wort ein. Und da will ich dir ein Beispiel geben was für eine enorme Power, wie ich anfangs schon gesagt habe, freigesetzt werden kann, wenn wir aussprechen, was Gott uns eingibt, wenn wir uns einklinken. Ein Beispiel einfach nur zum Zuhören, Hesekiel Kapitel 37, berühmte Stelle eigentlich aus Vers 1. Da heißt es, die Hand des Herrn kam über mich. Und auch wenn du für Leute betest, du kannst manchmal merken, es ist wie so jetzt, Prophetie ist auch übersetzt mit sprudeln. Es sprudelt in dir hoch, eine Inspiration vom Heiligen Geist. Und wenn du das wahrnimmst, dann sei mal offen dafür. Sei offen dafür. Und da heißt es, die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Der Heilige Geist hat dem Hesekiel da was gezeigt. Und er führte mich rings, ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Gott zeigt dem Hesekiel, da, da sind Leute, da, da sind Gebeine, die, die sind vertrocknet, die sind tot. Da ist ein Bereich ohne Leben. Und er sprach zu mir, und das ist ein Schlüssel, wie du besser prophetisch beten kannst, Wer sprach zu Hesekiel? Gott. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Gott hat ihm eine Frage gestellt. Wunderbar, Maxi hatte es kurz auch beim Opfer. Gott stellt uns manchmal Fragen. Das ist die Einladung für dich und mich, einen Dialog anzufangen. Du betest für wen und plötzlich kommt dir vielleicht in Gedanken eine Frage. Und das ist, kann sehr gut sein, dass es Jesus ist. Und so startet Jesus mit dir dieses Gespräch so, wow, ich will mich da mit dir unterhalten. Vielleicht nur, nur über dich oder mit dir über die andere Person. Und, und da ist die Frage und dann heißt es weiter, und ich sagte, es ist immer gut, Jesus zu antworten, Herr, Herr, du weißt es, das ist immer die richtige Antwort, was auch immer Jesus dich fragt, sag erstmal, du weißt es, du weißt es. Da sprach er zu mir, Jesus hat zu Hesekiel gesprach, gesprochen, Weissage. Ein anderes Wort für prophetisch ist Weissage. Weissage, sprich den Willen Gottes aus. Sprich den Willen Gottes hervor. Bring die Botschaft, die Jesus hat in dein Umfeld, zu der Person. Weissage über diese Gebeine, über dieses leblose Zeug, das da ist. Und sage zu ihnen, sage zu ihnen, sprich, ihr vertrockneten Gebeine, Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem. Ich habe jetzt hier eine kleine hochgestellte 2 in meiner Bibel. Das heißt, ich muss unten lesen, was das bedeutet. Da steht Odem, ist übersetzt von Ruach. Und das ist übersetzt, das Wort hat in diesem Kapitel die Bedeutungen Geist, Lebensodem und Wind. Der Geist macht lebendig. Und das ist, was du spürst, wenn du aussprichst, was der Heilige Geist dich einlädt auszusprechen. Sprich zu diesen Gebeine: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Hauch und gebe euch Odem. Sprich, Heiliger Geist: Leben im Namen Jesus, Leben für die Person. Ordnung für die Zukunft von der Person. Du siehst irgendein Motiv, das die Person hat, einen Auslöser in ihrem Leben. Jesus, danke, dass du es mir gezeigt hast. Und das, wo Leute gegen die Person waren, ich mache jetzt irgendein Beispiel, dass du sie davon befreist. Du siehst, dass Jesus die Person befreien wird. Und weil du es aussprichst, kommt mit deinem Wort die Kraft rein, dass die Person von diesen Personen frei wird, die sie belästigen. Was du sagst, im Namen Jesus, durch die Inspiration vom Heiligen Geist passiert und hat zu passieren. Wir bewegen uns so in den Willen Gottes und setzen den Willen Gottes frei. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weiß sagte, und siehe ein Getöse, die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und er hat all das gesehen, dass es wieder zum Leben kommt. Das Leben reinkommt, Zukunft, Sicherheit. Das ist, was Jesus freisetzen mag, prophetisch, durch dich und durch mich. Was für eine Kraft. Wir haben gesagt, Gott kann durch Gedanken sprechen. Dann maßgeblich, immer ganz wichtig, je tiefer du in Gottes Wort lebst, desto sicherer bist du im Prophezeien. Das Wort Gottes ist deine Quelle zum Prophezeien. Es ist deine Quelle. Und es das heißt nicht, dass du Sätze genauso aussprechen musst, aber dass du im Kontext der Bibel Worte hast. Lebensumstände in den Willen vom Wort Gottes zutreffen. Jesus spricht nicht englisch, sondern biblisch über Bibelverse, Okay. <lacht> Was noch? Wenn du für jemanden oder etwas betest, kannst du einen Fluss von Gottes Wort. Du kannst wie so einen Fluss, ich habe schon gesagt, das Sprudeln wahrnehmen. Da tut sich jetzt was. Göttliche Gedanken, es steht in der Bibel, wir haben den Sinn, den Verstand von Jesus empfangen. Wir können denken, was Gott denkt. Nicht jeder Gedanke von dir ist ein Gedanke von dir, sondern der kann sehr gut von Jesus sein. Und weißt du, was wichtig ist, um dich zu checken? Wir kommen gleich dazu. Ich sage noch eine Sache. Es kann sein, dass Gott dir wie Bilder zeigt. Ganz oft in der Bibel eingeladen. Prophetische Leute, die waren wo gestanden und Jesus hat ihnen was gezeigt. Und Jesus fragt, was siehst du? Und die Propheten haben erklärt, ich sehe dies und das und jenes. Dann hat Jesus weitergesprochen, das steht für das, das steht für das. Vielleicht, wenn du Personen triffst, anfängst für sie zu beten, du siehst plötzlich, wie einen Film vor deinen inneren Augen abgehen. Und dann klingt dich in diesem Film ein klingt dich in diesem Film ein. Und du wirst merken, Jesus wird dadurch als der Autor von dem Film ins Leben von der Person sprechen. Ins Leben von der Person. Wichtig, damit komme ich auch schon zum Ende. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Sagt Paulus, den Geist löscht nicht aus. Das ist eine Lebenswahrheit. Nicht nur fürs prophetische Beten. Ganz ehrlich, wie schnell kann es passieren, das heißt in einer anderen Übersetzung, dämpft nicht den Heiligen Geist. Wie sehr können wir uns denken, ach, der hier, der hat die prophetische Salbung, der macht es schon der am Mikrofon. So, ja, der betet so toll. Weißt du, was passiert? Grad, ich finde ganz ehrlich, so manche Leute sind wie Profis im Beten, schön, aber wenn ich Leute beobachte, die gerade zum Laufen lernen anfangen im Glauben, wenn die mit einem kindlichen Glauben aussprechen, auch mit einer Inspiration von Gott, wow, was für eine Inspiration. Wie wichtig, wie wichtig, dass du aussprichst, was Jesus dir sagt. Egal, wie weit du im Glauben bist. So, aber natürlich check alles. Und jetzt kommt der Punkt. Weissagungen verachtet nicht. Geh nicht gering damit um. So, ja, ja, was soll das wieder so? Einer, der denkt, der hat was von Gott empfangen, Paulus sagt ganz deutlich, prüft aber alles und das Gute haltet fest, prüft alles. Ihr Lieben, wenn wir anfangen mit einer Erwartung von Jesus zu hören und dann erstmal checken, passt es mit dem Wort Gottes zusammen und dann, so mache ich das persönlich oft, wir nicht zu der Person sagen, hey, so spricht der Herr, du, 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 sondern sagen, hey, ich persönlich mache das so, du, ich habe gerade für dich gebetet, ich habe den Eindruck für dies und jenes, ich wollte fragen, ob ich dir das weitergeben darf, aber ganz ehrlich, check das, ob du was damit anfangen kannst. Und wenn ich in der Haltung auf die Position zukomme, dann heißt es, ich habe gecheckt, die Person weiß, sie muss checken und dann ist es doppelt gesichert, dass wir hier nicht in schwierige Situationen kommen. So, deswegen sei da auch ehrlich. Es gibt andere Einflüsse, so natürlich dramatisch, der Teufel kann reden, okay, aber der hat zu schweigen im Namen Jesus und wenn du tief drin bist im Wort Gottes, da, dann wird er so, der Teufel, so, du musst einfach wegbleiben. Und das andere ist natürlich, bitte check dich selber, Emotionen können reden, Umstände, Lebenssituationen können sprechen. Es ist wichtig zu lernen, immer zu checken, sprich ich jetzt aus meiner Situation, aus meiner Emotion, habe diese Checkliste in dir drin. Aber wenn du da in eine Gewohnheit reinkommst, lieber Mann, liebe Frau, Jesus, er hat so eine Freude dran, durch dich und mich zu sprechen. So eine Freude. Prüft aber alles und das Gute behaltet.